دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایه هستم و شما به قسمت دیگه از مجموع برنامه های من یک ترانس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدیم شرایط پناهجویان و پناهندگان رنگین کمانی موضوعی که ما بارها در برنامه های مختلف راجع به صحبت کردیم و متاسفانه شرایط این افراد در سالهای اخیر بسیار بحرانی و نگران کننده شده بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ عنوان رئیس جمهور ایالات متحده که با ممنوعیت ورود اتباع ایرانی به خاک آمریکا همراه شد تا سپتامبر 2018 و تغییر سیاست های سازمان ملل و انتقال اختیارات به اداره مهاجرت ترکیه همینطور بعد از اون همگیری ویروس کرونا این موضوعات همه و همه دست به دست هم دادند تا روند رسیدگی به پناهجویان و پناهندگان و اسکان مجدد اونا خیلی به تعویق بیفته با وجود اینکه شرایط فرهنگی و اجتماعی و قانونی کشور ترکیه مخصوصا برای جامعه رنگین کمانی که تعداد بسیار زیادی از اونا از کشورهای ایران و افغانستان در حال حاضر در ترکیه پناهنده هستند اصلا شرایط مناسبی نیست خیلی از پناهجویان و پناهندگان رنگین کمانی به دلیل همین موضوعاتی که من ذکر کردم باعث شده که سالها در ترکیه بمونن و در انتظار به سر ببرن برای اینکه به مقصدی امن برسند و زندگیشون رو در امنیت و آرامش جدا از قضاوت ها تبعیض ها و خشونت هایی که به خاطر گرایش جنسی هویت یا بیان جنسیتشون بهشون تحمیل میشه آغاز بکنن دشواری های زندگی به عنوان یه پناهنده برای هر فردی خیلی غیر قابل تحمله شاید این کلمه کلمه درستی باشه که بشه اون شرایط رو توصیف کرد اما تبعیض ها قضاوت ها و انگاری ها و خشونت هایی که جامعه رنگین کمانی به واسطه گرایش جنسی و هویت و بیان جنسیتی خودش اونها رو تجربه میکنه واقعا دیگه خیلی مضاعفه و بسیاری از بچه های رنگین کمانی باعث شده که شرایط اونقدر براشون سخت بشه که دست به کارهای غیرمنتظره ای بزنن و دوچار بحران های روحی و روانی بشن و همینطور جسمی امروز مهمان برنامه دوست عزیزی است به نام پیمان مرد همجنسگرای سی و دو ساله که از سال 2016 توی ترکیه پناهنده است آرزوی رسیدن به کشوری امن و آروم همچنان مثل گذشته براش ادامه داره و به پرونده پناهندگیش برای اسکان مجدد هنوز هم رسیدگی نشده مثل 
هزاران هزار انسان دیگهی که به امید آزادی و امنیت خونه و خاک کشور خودشون رو ترک کردن و به ترکیه پناه آوردن. اما داستان پیمان و تجربیاتی که در ترکیه داشته و فشار خیلی زیادی رو بهش وارد کرده شاید کمی با دیگران متفاوت باشه خوبه که از زبان خودش بشنویم از تجربیاتی که داشته و شرح حالش و روایت این سالهای پناهندگی در ترکیه شایجان من حدود سال 2020 توی ترکیه مبتلا به شایوی شدم از اون به بعد دوچار تبیزایی شدم توی دریافت درمان که یه موردش رو ذکر میکنم که خیلی برم تجربه تلخی بوده به این صورته که حدود 7-8 ماه پیش من زمین خورده بودم رفتم اورژانس بیمارستان یه <تصفيق> خانم دکتری بود اونجا ازم پرسی بیماری مزمنداری گفتم شایدی ولی تحت درمادم بعدش با خیلی بد برخورد کرد جلده همه داد که چیز گفته شایدی داری برو بیرون نهدی این بیمارستان ماینه فیزیکیم نکرد و بعد برخورد کرد در کل من روز بعدش رفتم و در وقت حقوق بیماران از این خانم شکایت کردم چند وقت بعد یه جوابی بی ربطی اومد و گذشت تا اینکه هفته گذشته جمعه من چهل درصد گذاش معلولیت دارم بخاطر بیماری اعصاب که اینجا ترکی در صرف شارای روانی که وارد شده باش مبتلا شدم دکتر دارو همون کم زیاد کرده بود دوشار تشنج شدم دوشار تشنج شدم و وقتی که رفتم بیمارستان بار اول ساعت دوازده شب جمعه چهارده چهار بود فکر میکنه بله دقیقا چهارده چهار ساعت دوازده شب رفتم بیمارستان خانم دکتری بود اون خوب برخورد کرد درمان داد سرم بهم وصل کردن درد از هم کم شد به خاطر تاروی که دریافت کردم دوران آمدم خونه دوباره شنبه صبح یعنی دو سه ساعت بعدش دوچاره تا شنبه شدم دوباره رفتم بیمارستان این دفعه همون خانم دکتری که قبلا باش به مشکل خورده بودم کشیک بود و نوبتش بود متاسفانه و دوباره من که دید گفت اه شما که از من شکایت کردی گفتم بله استاد حتی به شما هم نگفتم گفتم استاد گفت خب من به تیش خدماتی نمیدم تو این بیمارستان میتونی بری بیمارستان دیگه یا یعنی اینکه بری خونه حاضرانم مشکلی نداری انگه اینکه الکل مصرف کردم هم بهم چسبون تازه گفتم که نه حالا بعد من بعد برم بیمارستان دیگه لطف کنید یه سفک یا هم معرفی نامه بدید بسیارم برم بیمارستان دانشگاه پاموکاله که پیشنهاد خودش هم همین بود که برم دانشگاه پاموکاله ولی از دادن معرفی نامه سرباز زد و بدون معرفی نامه نمیشه رفت بیمارستان دانشگاه چون که بیمه محسوب نمیشه و منم پول نداشتم که آزاد برم به همین دلیل من چند بار استرار کردم ایشون کار کرد گفت من هیچ اومان به نه به درمان میدم نه به میدم 
بعد گوهنلی که نیروی امنیتی بیمارستان خواست من بیرون کنن که من خودم رفتم بیرون سال من انتظار نشستم اچایوی یا ویروس نقص ایمنی انسانی ویروسیه که به صورت بسیار آهسته و با سرعت تکثیر پایین وارد بدن انسان میشه و شروع به رشد میکنه و در نهایت به بیماری ایدز منجر میشه این ویروس از زمان وارد شدن به بدن انسان تا زمان تبدیل شدن به بیماری ایدز میتونه شش ماه تا ده سال طول بکشه جامعه رنگین کمانی به دلیل انگ اجتماعی و عوامل فرهنگی و در مواقع حتی قانونی تبعیض و خشونت بسیاری رو تجربه میکنند که ابتلا به اچایوی میتونه به اونها دامن بزنه برای اچایوی اما یک درمان کنترلی وجود داره امروزه داروهای مورد استفاده این امکان رو به فرد میدن که سیستم ایمنی کاملا سالم و طبیعی داشته باشه کار این سیستم درمانی مهار ویروس از تکثیر و تا حد امکان از بین بردن ویروس های باقی مونده تو بدن فرده هیچ وقتی عدد به صفر نمیرسه اما تا 99 درصد درمان مفید هست و میتونه ویروس رو مهار کنه و میزان ویروس در بدن فرد به نقطه غیر قابل تشخیص یا حتی غیر قابل انتقال برسه پیمان در ادامه صحبتهاش از تجربهی که در هفته گذشته برای مراجعه مجدد به بیمارستان داشته حرف میزنه و توضیح میده که چطور تجربه تلخش مجدد براش تکرار شد رفتم اونجا نشستم و با خط 184 تماس گرفتم خط موارد اورژانسی وزارت بهداشت برای شکایت چند بار با هم تماس باشون تماس گرفتن با هم تماس گرفتن گفتن حالا برات سفکو کی میکنیم ما رفتم اوکی میکنیم در آخر هیچ کاری نتونستم بکنم من دیگه کنترل خودم از دست داده بودم فقط میخواستم این کاری کنم که این به اصطلاح دکتر به جزای کارش برسه و با کس دیگه این برخورده نکنه من یه نمونم با کس دیگه هم این کار رو میخواهد کردین آدم به همین خاطر دارو هم دنبالم بود حدود سی چهل تا قرصه که ناسپام خوردم جلوی پذیرش اورژانس هیچ که هیچ چی نگفیش کاری نکرد دوباره رفتم تو مطب به دکتر همخان دکتر گفتم خان استاد برای اطلاعتون من این ها خوردم این کارو کردم و به خاطر حرف شما و برخورد بعد شما بوده اطلاع داشته باشید بازم هیچی نگفت هیچ کاری نکرد اومدم بیرون توی پذیرش نشستم دوباره ساعت چیش صبح شده بود دیدم فایده این نداره زنگ زدم به شماره اورژانس اورژانس وصلم کرد بخش آمبولانس <تصفح> آمبولانس گفت که ما چطوری تو رو از توی اورژانس بیایم ببریم تو بیمارستان توی خود تو اورژانسی تعجب کرده بود که اون خدمات نمیدن <تصفح> من خاطر وصلم کرد به بخش امنیت و پلیس برای اون وضعیت رو توضیح دادم گفتن با تماس میگیریم دوباره بعد یه دونه سیگار داشتم رفتم بیرون سیگار بکشم که 
دیدم پلیس بیمارستان داره دنبال یه نفر میگرده گوش جمدم به گوششه دست خون دادم اومد پیش من گفتم گفت شمایی که این کار کردی گفتم بله گفت چرا گفتم به این دلیل گفتی خب برو یه جای دیگه اینجا برد کاری نمیکنم گفتم پول ندارم برم جای خصوصی معرفی نامه هم نمیدم که برم بیمارستان دانشگاه گفت که پول نداری بری دکتر ولی پول داری سیگار بکشی مثال های جلوی زد من دیدم دیگه کار از دستشون هم بر نمیاد آقای پلیس گفتم ممنون از لطفتون گفت ناراحتی برو کلانتری شکایت کن هیچی من از بیمارستان دادم بیرون برم کلانتری که توی راه داشتم بیهوش میشد همون داروها داشت اثر میکرد اومدم برم توی منطقه بسیم بایی را میاری بودم هست شماره اورژانس سرده هوازده با هم تماس گرفتن دوباره گفتن چی شد گفتم این طوریه دارم میرم کردم تحریک گفت خب حالا چه طوره اصلا نمیتونستم حرف بزنم دیگه گفت فقط بگو چی میبینی من اکسچنج آفیستی میدیدم با کنارش بودم گفتم اینجا و بعدش گفتن همونجا بمون تا آمبولانس به دنبالت من که اونجا بیهوش شدم تقریبا تا اینکه یادم آمبولانس اومد و یه ذره به هوش اومدم دوباره بهشون گفتم فهمند دولت آستانه نبرید اینجا به این مشکل برخوردم گفتن باشه بردنم بیمارستان پاموکاله و تحت نظر بودم دکتر گفت که وضعت خیلی خرابه هی به حوش میمدم بی حوش میشدم گفت بعد تا دوشنبه توی بخش آی سی و سریشی زیر نظر باشی من تا بعد از ظهرش موندم بیمارستان ولی وقتی میخواستم برنام آی سی و خودم رضایت دادم و از بیمارستان مرخص شدم و این دلیل که میخواستم هرچه زودتر برم شکایت کنم از این به اصطلاح دکتر با حال بعد خودم رسوندم کلانتری کلانتری اول میخواست شکایت همون نگیره چون که میگفت مشکل پزشکی باید به وزارت بهداشت درمین بذاری انقدر به رئیس کلانتری اصرار کردم که زنگ زد به دادستان صافشی و از اون کسب تکلیف کرد و پرسید که میتونم افاده بگیرم از شما از من یا نه گفت که آره میتونه بگیره خلاصه نشستم کامل داستانی که بخواد مثل شما توضیح دادم و براشون توضیح دادم و الان منتظرم تا میخوان دکترم برن کلانتری احزار میشن برن دفاعی خودشونو بدن و بعدش پرونده بره زیر دست دادستان توی دادگاه و برم از حق خودم و امثال خودم دفاع کنم و ببینم که واقعا به جای خواهیم رسید یا نه تجربه خیلی ترخی بود هنوز تادم بعده خوابالودم خیلی بد بود خیلی بد بود ولی گذشت زنده موندم ولی امیدوارم درس عبرتی بشم برای این خانم دکتر که دیگه با کسی این کار نکنه متاسفانه افرادی که با اچایوی مثبت زندگی میکنن یا مبتلا به ایس هستن به دلیل عدم آموزش صحیح جامعه و تابوهای اجتماعی و فرهنگی موجود ناملایمت های بسیاری رو تجربه میکنن اعضای جامعه رنگین کمانی هم به عنوان قشری آسیب پذیر 
بیشتر در معرض این انگنگاری ها و رفتارهای توهینامیز قرار دارند. متاسفانه افرادی مثل پیمان کم نیستند که در شرایط پناهندگی با تبعیزهای مزاعفی روبرو میشن و دست و پنجه نرم میکنن باهاشون افرادی که شاید و جسارت پیمان رو دارن که حق خودشون رو مطالبه بکنن و نه محرگز داستان زندگی اونها رو میشنبیم ساختمش به بار باز دادمش دیگه ندارمش باید بسازم باشین حس تلخ و تا تهش داد نزن سرم من از تو داغون ترم اگر میرم از اینجا میرم یه جا که آروم ترم هستم و شما به برنامه من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدیم یادتون نره که برای ارتباط با من در اینستاگرام هم میتونید به صفحه شخصی من شایا گلدوس مراجعه کنید و هم هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و 
با من در ارتباط باشین اما حتما از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمانم استفاده کنید تا پیاماتون رو تو برنامه های دیگه رادیو هم بشنویم شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان از طریق واتس اپ یا سیگنال هم میتونید با ما تماس بگیرید با شماره دو سف چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج هیستد و نود و یک و شست و هفت یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید دو سفر یک هیستد و هشته شیستد و چل و نه نود و چهار سفر شیش از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا یعنی اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان @gmail.com ایمیل شخصی من هم در دسترس است و میتونید سوالها و پیام هاتون رو برای من ایمیل کنید شایعت رادیو رنگین کمان .org هشتگمونم که مثل همیشه یادتونه ما رنگیم کمان خب عزیزه دل برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاق شنیدن داستان ها و تجربیات شما هستیم پس ارتباطی با رادیو رنگین کمانو به خاطر بسپارید و پیاماتونو بر من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی و امنیت خودتون اطرافیانتون باشین و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید